0: Vă spun bun găsit la un nou episod din podcastul părinți implicați în această nouă serie în care vorbim sau mă rog este guvernată de conceptul de parenting în practică. Trăim timpuri foarte, foarte, foarte interesante în care au apărut foarte, foarte, foarte mulți experți în parenting și, din păcate, nu nu că au apărut experți în parenting, dar au apărut foarte mulți în ultimul timp care nu sunt părinți, care doar dau principii de educare al copiilor, de formare a copiilor și, din păcate, s-au ridicat atât de sus încât aproape este dominat topul de cei care nu au... Copii, da, dar dau uh, sfaturi despre cum să-ți crești copiii, uh, mai ales pentru cei care vor să crească cu, cu, cu respect față de Dumnezeu, cu, cu uh, gândul acesta că noi suntem ființe create și suntem ființe și spirituale și că avem nevoie să fim mântuiți. E un segment foarte interesant și apar anumite voci care sunt foarte slabe, din păcate. Slabe nu că n-ar fi oamenii aceștia de calitate, ci pentru că cei care fac parenting modern, secular, să-i spun așa, uh, au foarte multă carismă în ei, sunt promovați pe toate mediile, pe când cei care îl fac uh, în sensul de a crește copii uh, manierați, cu principii, uh, de a crește copii uh, respectuoși, de a crește copii cu teamă de Dumnezeu, uh, sunt considerați înapoyați, uh, retarzi, nume, merită luați în calcul. De aceea, îmi doresc mult ca prin aceste înregistrări, în această serie, mă vă reamintesc că prima serie a fost despre cum să transmitem informații despre sexualitatea copiilor noștri, acolo dezbatem cum să facem asta înainte ca uh, a diferite ONG-uri, autorități să o facă. Uh, vă invit să ascultați acea serie de podcasturi. Uh, revin... Suntem cumva bombardați de curentele uh, progresiste despre cum să ți formezi copii. Cel mai multe dintre ele predicate de oameni care nu au copii, nu că e o condamnare pentru oameni. Sunt oameni care la Dumnezeu nu le-a găduit să aibă copii, da? dar sunt și oameni care uh, trebuie să nu știu, să se conformeze identității pe care o au nu să devină, nu știu, experți în parenting. Adică, da, ok, înțeleg, vrei, iubești copii, îți plac copii, ți-ai fi dorit copii, nu ai pentru că, diferite motive. N-ai putut să ai, nu te-ai căsătorit, nu contează cauza, da, pentru care nu ai, însă, trebuie să ții măsură la păpuci în momentul în care vrei să fii expert într-un anumit domeniu. Și ca să mă înțelegeți, pentru că știu că în ultimul timp este chestia asta ok, dar dacă tu te pregătești în acel domeniu, este drept, unii se pregătesc în domeniu. Și există oameni care sunt specializați în, nu știu, în terapia copiilor acolo ajungi la ei ca la specialist, nu ca la expert în parenting. Da, de exemplu, copilul tău are o problemă coșmaruri noapte, a încercat toate chestiile și ai nevoie de un specialist la un moment dat. Da fie că este psihiatru, fie că este psihoterapeut, fie că este consilier psihologic, ai nevoie de un expert. Ăla știe, este expert în copii, dar nu în parenting, ci în înțelege psihicul copiilor. Și sfaturile lor sunt foarte bune, dar în momentul în care ei devin experți în parenting, acolo este o mică problemă. De aceea și specialiștii care vorbesc la emisiuni, în diferite chestii, despre copii contează foarte mult din ce unii pun problema. Că dacă un astfel de expert vine și pretinde a fi un expert în parenting, atunci este o mică, mare problemă. Nu am nimic împotriva experților în diferite domenii, inclusiv în, în, crești, în probleme care privesc copiii, nu știu, de învățare, de adaptare, tot felul de tulburări care trebuie tratate și așa mai departe, ba chiar recomand din toată inima să apelați la experți în momentul în care aveți nevoie și veți vedea că vom avea interviuri cu diferite experți în, în emisiunea aceasta fără a întreba vreodată dacă au sau n-au copii pentru că este irelevant. când vorbești cu un doctor, când te doare măseaua, nu te interesează dacă e insurat sau nu sau dacă e măritată. Nu te interesează dacă are o casă mare sau casă mică ci te interesează să fie profesionist în domeniul lui și să se rezolve problema. Da? Sau dacă vrei să, dacă este nevoie să ai o operație de, nu știu, de apendicită te interesează deloc dacă omul este căsătorit sau nu, dacă are copii sau nu, te interesează să aibă experiență în domeniul ăla, să aibă ceva vechime și să-l vorbească oamenii de bine, că e deschis, dar eu și închis la loc și e reparat. Da? Ok, închidem paranteza. Voi începe o serie de înregistrări, de fapt, oarecum am început de data trecută, motivat fiind, de lectura cărții Părinți Raluciți Profesori Fascinanți, de un autor brazilian, dacă rețin bine, Augusto Curi. în România am văzut că sunt mai multe cărți publicate, traduse de el, cărți de sale traduse și tipărite în română, foarte bune în opinia mea, două dintre ele le-am citit sigur, pe asta părinți reluciți, profesor fascinați de mai multe ori, foarte ok pune problema acest om, i-a dat Dumnezeu o înțelepciune extraordinară C- și motivat de modul în care el vede lucrurile o să fac o serie de podcast pentru cei care sunt preocupați să, să așeze să citească. Și astăzi, una din ideile care mi-a atras atenția, în mod deosebit din cărțile lui, și vor fi mai multe la rând, este ceea conform căreia părinții buni dau cadouri și părinții inteligenți se dăruiesc pe ei, își dăruiesc propria lor ființă. Și aici sunt multe de discutat. Așa cum spuneam în episodul de data trecută, ne este uneori mai comod să dăm din banii noștri. Văd chestia asta... Hai să facem o comparație. Dacă este să ajutați o persoană săracă, cum vă vine mai comod să faceți? Să scoateți din buzunar, chiar dacă scoateți cu greu, 100 de lei, sau să vă duceți să-i faceți curat în casă? Cel mai probabil să scoateți suta. Dacă este să ajutați un copil care are probleme de învățare, că este într un mediu sărac și are probleme de învățare, vă vine mai ușor să scoateți banii sau să vă duceți să faceți lecțiile cu el? Să scoateți banii. Sunt și excepții, da? dacă vreți să fiți un părinte bun, cum vă este mai ușor? Să rezervați în fiecare zi o oră pentru relația cu copilul vostru sau să îi cumpărați din când în când diferite obiecte pe care își le dorește? Să cumpărați obiectele. E bine, lucrurile astea, cultura consumistă, consumeristă, materialistă în care trăim, ni l a implementat foarte adânc în noi și cumva s-a transmis mesajul că părinții buni au grijă să, satisfac, să te satisfacă în măsura posibilităților lor economice dorințele copiilor lor. Și cumva dacă îi cumperi copilului ceea ce își dorește atunci ești un părinte bun. Dacă îi faci parte de ziua lui ești un părinte bun. Dacă îi cumperi haine noi când se duce la școală sau mă rog când își dorește ești un părinte bun. Dacă îi cumperi telefon ești un părinte bun uh, și așa mai departe. Însă Uh, părinții inteligenți, spune autorul, uh, idei cu care rezonez, uh, dau copiilor lor ceva uh, incomparabil mai valoros, ceva ce nu se poate cumpăra cu toți banii din lume și anume ființa lor, povestea vieții lor, experiențele lor, eșecurile lor, reușitele lor, amintirile lor, îndrăgostirile lor și ce mai au ei prin viața lor. Bineînțeles că asta nu exclude ca un părinte inteligent să dea și daruri când este momentul potrivit și într-o anumită manieră, da? nu, nu se exclud una pe alta. Însă vreau să atrag atenția asupra faptului că părinții care dau în permanent daruri copiilor lor, spunea, cred că acest autor spunea că eu am doar niște notițe la momentul ăsta în față, sunt păstați în amintire doar pentru moment. De regulă astfel de părinți ajung să fie plânși de copiii lor după ce au murit. Ajung să le pară rău, ajung să vadă copiii cine a fost tata și cine a fost mama după ce moare. În schimb, părinții care se ocupă să, să preocupă să dăruiască copiilor lor exemple din viața lor, rămân de neuitat. Da? Dacă vreți să deveniți părinți străluciți pentru copiii dumneavoastră, aveți curajul să vorbiți cu ei um, despre... Aproape orice. Bineînțeles că este nevoie de înțelepciune, să știm cum să nu transferăm stresul la copiii noștri, ci acele momente în care discutăm, discutăm într-o manieră adecvată despre niște lucruri care au trecut, despre niște experiențe pe care le-ați trăit și ce efect au au avut în viața dumneavoastră acele experiențe aveți îndrăzneala să le povestiți greutățile prin care ați trecut, aventurile pe care le-ați avut în viață, eșecurile pe care le-ați avut, nu știu, situațiile delicate prin care ați fost. E foarte, foarte important să vă umanizați. Pentru că trăim vremea în care ne este foarte greu să ne umanizăm, să ne vulnerabilizăm. Este considerată o, o slăbiciune că cum să vadă copilul meu Că eu am avut probleme la matematică când am fost de vârsta lui și că am avut note slabe la matematică. Eu umbla la o vreme pe internet o glumiță că mama tare, tata m-a bătut de două ori. Păi de ce? Păi m-am dus și am arătat carnetul de note cu patru la matematică. Și cum te-a bătut? Și a doua oară de ce te-a bătut? Că i-am spus că e carnetul lui că l-am găsit prin casă. (laughs) considerăm, wow, cum adică să-i spun copilului meu că am fost slab, că am avut slăbiciuni, că am fost și eu, poate, cu probleme, poate n-am învățat la anumite materii, poate am de la școală, cum să-i spun, nu, E foarte important să fim oameni, să nu pozăm în niște, nu știu, statui reci de granit că tata nu știu ce, aitist, consilier și așa mai departe, la care nu-i ajungi pe la nas. Nu, el trebuie să vadă omul din mine, nu are nevoie de profesionistul din mine. Și mulți părinți muncesc ca să le dea copiilor tot ce e mai bun pe lume, dar uită sau nu că uită, nu au timp sau, mă rog, amândouă. Să deschidă pentru ei cartea vieților. Asta este expresie preluată din uh, cartea lui Augusto Curie. Uh, muncim să le dăm copiilor tot ce-i mai bun pe lume, dar uităm să ne deschidem pentru ei cartea vieții noastre. Din nefericire, copiii îi voi admira pe astfel de părinți doar când vor muri. E bine, uh, uh, asta este unica modalitate de a educa emoția și de a crea legături solide. Cu cât este mai inferioară, spunea el, viața unui animal, cu atât mai puțin este dependent de progeniturile sale. La mai este există o mare dependență a, ființilor, a fiilor față de părinți, pentru că ei au nevoie nu doar de instinct, ci și de cunoașterea experiențelor trăite de părinți pentru a putea supraviețui. Ajută extraordinar de mult ca fiul tău, fica ta, fii mei, să știe prin ce am trecut în viață, cum am trecut, care au fost rezultatele. De ce credeți că uh, uh, puii de mamifere uh, umblă pe lângă lor o anumită perioadă de timp? Tocmai că nu au nevoie doar de protecția lor, ci au nevoie să și învețe cum se descurcă în viață. De ce suntem pe lângă copiii noștri cât sunt mici? Nu doar că trebuie să le furnizăm. Dacă ascultați primul episod din seria aceasta, acolo vorbesc despre rolul de furnizor. În prima parte a vieții noi suntem cu rolul primordial prim, proeminent cel de furnizor. Nu doar să le furnizăm mâncare și cea ei nevoie. Noi trebuie să să învățăm să trăiască. Și învățăm să trăiască trăind împreună cu ei, implicându-i și povestindu-le despre cum am trăit noi și despre ce probleme am întâlnit, cum le-am rezolvat, care au fost consecințele unor anumite acțiuni. Cum să se producă învățarea dacă nu ne facem timp despre asta? Cum să se producă învățarea dacă noi nu expunem pe copiii noștri? O cunoștință care lucra la o grădiniță ca psihoterapeut îmi spunea că este foarte contrariată de unii părinți care uh, își aduc copilul în brațe pe scări ca să nu cumva să se lovească de ceva, dar consideră lucrul perfect legitim să-i lase în mână un telefon de dimensiunea capului lor. Și așa este. Adică uneori suntem haioși în sensul negativ. Uh, îi dăm telefonul în mână de ce? Un copil cu telefonul în mână nu te mai pe românești nu te mai freacă la cap. Nu, 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 un, telefon, un copil cu telefonul în mână este tăcut nu îți face pozne, nu îți întoarce casa pe dos, nu îți face deranj, nici nu știi că e acolo da? și atunci considerăm că un părinte bun ia un telefon copilului copilul lui casă, dragilor poate cu altă înregistrare o să invit pe soția mea să discutăm puțin despre diferite probleme pe care le au copiii care folosesc tehnologia um, prea devreme sau prea mult uh, printre care și autismul știu că nu sunt toți de acord cu ideea asta că tehnologia poate să dea autism. Eu, pe măsură ce citesc mai mult și ce întâlnesc astfel de probleme, sunt tot mai convins și tot mai tare este bătută în cuie chestia asta, că una din cauzele autismului este tehnologia și cred că una din cauzele majore ale autismului este tehnologia. Nu uitați ceea ce recomandă specialiștii. Copilul până la trei ani nu are de ce să stea pe telefon sau tabletă nu are voie, să fie expus la acestea, iar după 3 ani doza maximă trebuie să fie de 2 ore pe zi. Da? Doza maximă. Bineînțeles că vor forța copiii mai mult decât maxim. Noi în loc să ne gândim că ok, ai numai 3 anișori, să ajunge o oră pe zi, noi le dăm 3 ani și le mai dăm un bonus. Și noi credem că suntem copii buni, părinți buni. Așa cred copiii despre care vorbea această um, specialistă în, în mințile copiilor. O să, o să ascultați în curând un interviu pe care l-am făcut, um, au o problemă. Cum adică, oai, îl protejez, îl iau pe scări în brațe ca să nu se lovească, um, dar îl las în mână, ditai telefonul, tot internetul la îndemână. E o chestie uh, absurdă pe care o facem noi părinții, și de multe ori principiul acesta surprins aici în câteva cuvinte este, este vast. De multe ori noi ne găsim în ipostaza uh, de a de a vedea, nu, de a trăi niște, niște situații de genul acesta în foarte multe are ale vieții. Da? Nu doar la capitolul electronic, deși ăsta este unul dureros rău în momentul de față. Este mare, mare nevoie să le dăm copiilor noștri timp și timp de calitate. Nu timp în care stăm toți în living pe telefonul lui fiecare, ci timp de calitate, în care regula numărul unu este că vorbim sau facem activități împreună au nevoie de treaba asta. Deci au nevoie mai mult decât darurile pe care pot să le dau, au nevoie de mine, bărbatul din, din viața lui, să-i povestesc cum am cunoscut-o pe maică, sau cum am avut o relație cu o altă fată și unde era să ducă, cum făceau mișto glume băieții de mine sau fetele la școală. De chestiile astea are nevoie. Mai mult decât de telefonul pe care pot să-i-l dau. Da? Asta nu înseamnă că nu Nu iau telefon la vârsta potrivită și când este nevoie, dar înseamnă că nu schimb niciodată prioritățile. Noi noi arhivăm foarte multe experiențe de-a lungul vieții. Foarte, foarte multe. Milioane și milioane și milioane. Spre deosebire de calculatoare, noi înregistrăm în memoria noastră involuntar. La calculator, salvezi în calculator un film sau o poză voluntar. Tu decizi să o salvezi acolo. Însă mintea noastră le salvează involuntar. Așa numitul fenomen RAM. Noi cunoaștem mai degrabă RAM-ul de la calculatoare. De la este, vine de la registrul automat al memoriei. Da? În cazul calculatorului spuneam că decidem ce salvăm o melodie, un videoclip, un document. Însă memoria umană nu depinde de voința omului ceea ce înregistrează. Toate imaginele pe care le căptăm sunt înregistrate, sunt înregistrate automat. Atenție! Toate. Doar că doar că gândurile uh, și emoțiile negative sau pozitive, adică în momentul în care acele uh, imagini vin împreună cu niște emoții generate, uh, sunt înregistrate uh, cu prioritate sau sunt înregistrate sau, mă rog, ocupă un loc important. Adică nu este tot una dacă eu am văzut pe cineva uh, ca furat ceva sau dacă am văzut pe cineva prins la furat și dramaia că l-a prins, că l-a descoperit, că l-a expus. Da? Sunt chestii pe care mintea mea le cataloguează uh, diferit. Însă, legăturile definesc calitatea relației. Ce anume înregistrează un copil despre dumneavoastră? Pentru că el filmează tot. Nu-i scapă nimic. Um, Ce anume, imagini negative sau pozitive? Pe toate le înregistrează. Contează foarte tare cu ce sunt asociate și în funcție de emoțiile pe care le însoțesc acele imagini, adică dacă au emoții bune, constructive, sau dacă au emoții negative, au același rol. Emoțiile pozitive intense sau negative intense, deși cred că nu este ok dacă spun pozitive sau negative la emoții, dar emoțiile uh, fixează acele informații și le dă o anumită greutate. Da? Um, fie că ne manifestăm prostește sau inteligent, nu ne dăm seama, dar v-am zis, ei sunt ca o mașină de filmat, ca o cameră care e mereu deschisă și um, înregistrează și înregistrează și înregistrează um, și contează foarte tare ce și când înregistrează. Aici vreau să mă refer, în caz că nu v-ați prins, la uh, momentele în care noi învățăm pe copiii noștri uh, ceva, să zicem corect, dar învățăm criticându-i. Uh, atitudinea cu care o facem este una care impune, nu știu, teamă, frică, deși îl învățăm ceva bun. Acolo lucrurile nu se fixează cum trebuie. Uh, devin foarte des copii, um, nu știu din cauza acestei prăpăstii între, între părinți și ei, devin foarte des agresivi, intoleranți, părtinitori, se și așa mai departe. Încă un lucru important, ceea ce copiii noștri înregistrează nu se poate șterge, sub nicio formă. Se poate rescrie în anumite cazuri, într-un mod conștient, se poate rescrie, dar nu se poate șterge. Și imaginea, construirea unei imagini bune, stabilește bogăția relației pe care o aveți cu copilul dumneavoastră. Deci ăsta este un rol al memoriei, să înregistreze tot. Și prioritate, ca să concludem, ca să concluzionăm, prioritate vor avea acele emoții, nu, acele informații înregistrate, dar însoțite de anumite emoții. În momentul în care anumite informații transmise de noi sunt însoțite de emoții pozitive, cum ar fi faptul că mama râde sau mama îl îmbrățișează sau tata îi pus pe șotii sau da, niște emoții pozitive, atunci acele informații vor avea o greutate mai mare în, în mintea acelui copil. Este foarte important să ne dăm pe noi cu prioritate față de să dăruim copiilor noștri. Da, trebuie să le dăm și daruri. Uneori este nevoie să le dăm acel telefon pe care și-l doresc atât de mult. Da? Noi avem o regulă în casă, trebuie să stăm măcar 50% din sumă. Da? Adică aia trebuie să fie a ta. Pentru că foarte des observ în consilier și în viețile altora că nu prețuiesc, copiii nu prețuiesc bunul pe care l-au primit de la părinți, există și excepții categoric, dar nu-l prețuiesc pentru că nu l-au cumpărat ei, n-au depus ei efortul, n-au dat din banii lor. Și atunci, în momentul în care vrea următoarea tură, că a apărut iPhone 12 după 11 și vrea telefon, copilul nostru se gândește neapărat dacă el poate și se merită să-și investească bănuții pe care i-a strâns într-un asemenea dispozitiv. La noi, pe lângă asta, mai este o regulă. Nu cumpărăm cele mai scumpe produse. Adică cumpărăm un telefon nou, dar care să aibă o vechime pe piață de măcar un an. De ce? Pentru că dacă îl cumperi în primul an, cumperi mofturi. Dacă îl cumperi după aia, s-ar putea să îl cumperi util. Sunt niște reguli pe care le-am stabilit noi ca și părinți. Când au fost mari, le-am negociat și le-am explicat și lor. Mă rog, fiecare casă și are regulile ei. Dar prioritate nu are telefonul, nu are oferirea de cadouri, Prioritate are relația. Trebuie să aibă relația. Um, și vă spuneam în episodul dată trecută, uh, cele mai faine clipe considerate de copiii noștri sunt momentele în care ne jucăm, momentele în care ne vulnerabilizăm, momentele în care aude șecurile noastre de bătaia pe care o primeam de la părinți, uh, de năzdrăvăniile pe care le făceam, sunt considerate cele mai reușite, deși noi uneori ne este rușine să spunem despre chestii de genul ăsta din viața noastră. Vreau să vă spun că la cel mic, de exemplu, îi strălucesc ochii, deci se vede, își pune degetele în gură și stă ca și cum s-ar uita la un film. Ori am eu capacitatea asta de a spune frumos poveștile, capacitate remarcată de colegii mei la muncă de altfel, însă pur și simplu este fascinat, mult mai fascinat decât s-ar uita la, la un film. E bine... De asta au nevoie ei. Au nevoie de acel părinte, nu știu, imperfect, care nu e extraordinar, dar care în primul rând și-a făcut timp pentru el. Și asta e centrul de greutate al, al podcastului de astăzi. Un părinte care vrea să fie nu un părinte bun, ci un părinte inteligent, își face timp. Și aici contează foarte mult prioritățile. Și într-adevăr, noi avem trei resurse timp, energie și bani. Dar, cea mai mare dintre ele, dar um, uh, resursa brută care nu poate, nu poate fi convertită și nici regenerată este timpul. Foarte des preferăm să scoatem banul din buzunar uh, și să le dăm copiilor noștri uh, ceea ce își doresc, doar să ne lase nou timpul. Doar să ne rămână mai mult timp să facem ce vrem noi. E bine, iubirea reală înseamnă Investirea de timp în relație, că vorbim de relația maritală, că vorbim de relația parentală, înseamnă investirea de timp. E clar că eu aș putea în acea unitate de timp, dacă îmi calculez cât iau salarul pe oră sau cât pot să obțin pe oră, aș putea să produc niște bani în acea unitate de timp. Și toată asta economică pe care o trăim, așa îmi spune, pierzi timp cu copiii tăi, tu pierzi timp jucând de fotbal. Îmi spune mintea asta, pentru că mintea asta a mea este înconjurată de realitatea pe care o trăiesc. Da? Și nu pot să mă joc fără să vină mintea și să mă faulteze. Bă, nene, tu ce faci? Da? Dar în realitate, eu dacă stau și mă joc cu copiii sau dacă povestesc, că cu joaca eu nu prea le-am, veți descoperi din podcasturile pe care le înregistrez, că nu ascund asta, nu le am cu joaca, pur și simplu am niște chestii de rezolvat acolo, sper să le rezolv, deși e treabă grea, însă timp pentru povestit e o chestie pe care pot, adică chiar am niște talente, niște daruri și pot să profit de chestia asta. Dar trebuie să ne scoatem din minte că timpul înseamnă bani, timpul în epoca aceasta înseamnă bani, Într-un fel ne prostituăm pentru timpul, pentru banii pe care le, îi primim. Dar timpul nu înseamnă doar bani. În opinia mea, timpul înseamnă dragoste, iubire. Dacă îi dau din timpul meu soției mele, este cea mai brută formă de iubire, cea mai originală, cea mai crudă, cea mai, cea mai pură formă de iubire pe care pot să o... Ofer. Fie că îmi fac timp să vorbesc cu ea, fie că îmi fac timp să, nu știu, fac din activitățile ei, să ies la o plimbare. E cea mai pură formă de iubire pentru copiii mei. Fie că vorbesc cu ei, fie că mă joc cu ei, fie că îi ajut la teme, orice este cea mai pură formă de iubire. Da? Pentru că eu, dintr-o dată, renunț la a mă închina zeului acestui al banului și investesc în relație. Ori Scriptura ne spune că noi suntem um, invitați, suntem provocați să ne asemănăm cu Hristos, cu Mântuitorul, care a venit și mi-a lăsat o pildă de urmat, care ce-a făcut? Și a, s-a făcut trup doar ca să poată să existe în timp să vină pe Pământul acesta și să moară pentru mine, uh, să trăiască alături de oameni ca să dovedească existența. În fine, sunt multe lucruri de explicat aici, dar timpul este iubire de cea mai pură formă din care poate exista. Foarte des sunt întrebat, ok, și care-i sensul, nu foarte des, dar sunt des întrebat, care-i sensul versetului aceluia că un om care iubește își dă viața pentru prietenul său sau bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos Biserica și s-a dat pe sine. sensul aici nu mai este dintr-o dată acela de a-ți dona rinichiul pentru că soția e bolnavă sau inima pentru că soția e bolnavă și trebuie să mi-l dau uh, ei și să renunț eu la viață, ci este de a-mi da din timpul meu. Și uitați-vă cum dintr-o dată are sens expresia aceasta și s-a dat pe sine. Cât mă dau pe mine copiilor mei, soției mele, uh, semenilor mei, Dragilor, dacă au nevoie de ceva, copiii dumneavoastră nu au nevoie de cadouri în primul rând. Au și asta rolul și scopul lor și timpul lor. Au nevoie de tata și de mama. Și provocarea practică a acestui episod este să discuți chiar astăzi, să găsești un timp să discuți cu copiii tăi chiar despre acest subiect. Cât de important este ca noi să stăm de vorbă în casă și dacă este un aspect plăcut sau nu. Veți în veți primi răspunsuri diferite de la diferite etape de vârstă, dacă este un tânăr care deja este, cum spunea o mamă, drogat cu calculatorul, cu siguranță îl încurci cu ideea ta. Adică, stai un pic, eu trebuie să stau pe jocuri, să joc cu colegii, cu prietenii, să capăt puncte. Dacă este un copil ceva mai mic, atunci cu siguranță veți primi un răspuns tare interesant. Asta e provocarea practică. Mamă, tată, indiferent ce ești, cel care ne ascult îți doresc succes în activitatea de părinte. Dar succes în activitatea de părinte nu depinde de pregătirea ta, nici de banii tăi, nici de funcția pe care o ai, nici de averea pe care o ai, ci depinde de timpul pe care îl investești în această relație. Fiți binecuvântați!